0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Backstage de la Academia para Artistas. Hoy día tenemos un segundo capítulo de Infarto. Hoy día tenemos a un invitado especial, a un amigo de la casa que lo queremos mucho, tenemos un rinconcito de esta casa que ustedes ven atrás mío que él ha compartido conmigo más de alguna oportunidad y hoy en día lo traemos en forma especial para compartir con ustedes un ratito de conversación entretenida, amena, vamos a conocer del mundo de la música, de lo que a él más le apasiona es un enamorado de las comunicaciones es un enamorado de las nuevas redes sociales, de las nuevas formas de comunicar, de las nuevas formas de hacer marketing online, de eso y más, además nos trae una sorpresa para el final de esta entretenida entrevista Vamos a conocer hoy día en profundidad a mi amigo personal Bien. Michael Lin ¿Cómo estás Michael? Bienvenido Oye amigo, en media
1: presentación, <risa> me, me pongo colorado, mira <risa> Oye, <risa> porque, con mucho cariño No, es al revés, Quiero presentarte aquí, pues, que presentarte a aquí, amigo Si tú eres el productor <risa> de este país que tiene un conocimiento amplio De todo lo que es, que es los espectáculos y todo yo, de alguna forma, he aprendido mucho de ti y también lo agradezco.
0: Oye, Michael, muy, muchas gracias por tus palabras y de verdad que fue, fue complejo poder conectarnos. La tecnología hoy día está a veces de nuestro lado y a veces no está de nuestro lado. Hoy día ha estado un poco reticente, pero ya estamos conectados, estamos con fibra óptica, estamos 100% online. Así que quiero compartir con, mi, con mis amigos de la Academia para Artistas, de este rinconcito detrás del micrófono, porque también les queremos recordar que estamos transmitiendo a través de las redes de, de Spotify en, nuestra, en nuestro canal de podcast del Backstage, que es las conversaciones detrás del escenario. Así es que hoy día queremos compartir un poco tu, tu esencia. ¿Cómo partiste en el mundo de la música, en el mundo de la entretención?
1: La música, la verdad que nací con las ganas de, 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 de estar metido, digamos, en este mundo, ¿eh? Se nace. Eh, pero a los 10 años más o menos, eh, como que me bajó un poco la inquietud por grabar un poquito de música desde la radio con mi cafetera ahí, acostado en mi cama, poniendo café, grabando los bailar de conciertos, desde la radio La Ciudad, Galaxia, tantas radios que yo en ese tiempo. Y me quedé hasta las 6 de la mañana, desde el lado, grabando eso. Y, y de repente dije yo, o sea, yo, quiero compartir esta música, también la tengo grabada Y lo único que la tengo es empecé a colocarnos eh, como DJ, música en fiestas de amigos Y así partió un poquito el, el, el asunto
0: Oye, yo me acuerdo, ahora que tú estás hablando de la Radio Galaxia, de concierto discoteca Yo me acuerdo que en mi casa había un, un, un equipo, 3 eh, en uno, que tenía las teclitas, me acuerdo y uno grababa, tenía que bajar dos teclas para poder, para poder grabar en un cassette de cromo o, de, o metálico, no sé si te acordás, que compraba. a lo mejor en lo los de cromo o yo me acuerdo de haber venido al Eurocentro, y ahí había un gallo que vendía los cassettes, o te podía grabar los discos de rock, me acuerdo, y tú podías llevarte una copia del disco original, Oye, cuéntame, tú finalmente no estudiaste eh, audio, ¿no? Ingeniería en sonido, a pesar de que estaba tan comprometido
1: desde, desde tan pequeño con el mundo de la música. Eh, bueno, sí, estudié, fue lo primero que estudié a los 18 años, fue sonido en el ayer, eh, y lo que hace durar entre un año y medio, dos años más o menos en la carrera. Ya, ah, no ok. Un yeah, okay. día que fue avanzando la carrera me di cuenta que no era lo que yo necesitaba, yo quería estar detrás de las perillas... Quería grabar artista Y me di cuenta que lo que había entrado a estudiar Y ahí te das cuenta que de alguna forma Falta esa orientación vocacional para los jóvenes claro. Yo entré a estudiar y perdí todo el, Tuve que pagar la, la carrera completa Que son lo con mi padre que, que, que pudo financiar eso ¿sabes? Pero de alguna forma a los dos años me doy cuenta Que estaba estudiando no ingen ah, La ingeniería no Porque la ingeniería se daba solamente en Maldivia Pero acá estaba estudiando para hacer eh, un, un, eh, La parte de sonido Digamos de eh, acústica ya, pero como perfecto. ingeniero este, acústico. Claro, este edificio se, se compone por paredes, cuestiones así. <risa> y ahí tiene que haber un ingeniero de sonido que calcule que no se pase claro. el sonido de una, de, una, de una pieza a otra y todo. Correcto. Y yo, yo no quiero estudiar eso. <risa> y yo ya estaba ahí, tuve que retirarme y ahí empecé a estudiar dirección de producción de televisión que donde te conocí Oye, me acuerdo cuando estábamos
0: juntos estudiando televisión. Que, que en realidad a mí me gustaba mucho en esa época y creo que era una búsqueda permanente de cuál era el futuro dentro de esta industria. Tú el día viernes me acuerdo que tomabas tu maleta, tu mochila y partías y a la quinta región. Te tomabas y un bus y te ibas y a las 3 de la tarde porque tenías que trabajar el fin de semana completo. Y me acuerdo que te esperábamos el día lunes para hacer los trabajos, para estudiar, para lo que tuviéramos que hacer y llegabas y destrozado. Así Pero no después, Oye, pero llegabais por partes. Y, y me acuerdo porque era el único que trabajaba en esa época eh, con tan duramente, y los fines de semana, que eran los fines de semana donde los demás descansábamos. Y yo no sabía cómo tú podías convivir con ambas realidades. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Fue muy fue muy terrible como lo veíamos nosotros o, o no fue tan así? Mira, hay, hay una parte que tú ni siquiera
1: conoces de esa época. Una parte oscura, ¿no? <risa> Eh, yo, aparte de estudiar en, en, en el instituto, en las tardes yo trabajaba con mi mamá en una barraca de madera.
0: Ah, perfecto.
1: Después de después del instituto. Sí, toda la tarde trabajaba en una barraca de madera y los fines de semana, viernes, sábado y domingo, trabajaba el de noche en Viña del mar. Y me, me venía en el primer punto de la madrugada a las 6 de la mañana y llegaba al instituto a las 8 o 9 de la mañana destrozado. La verdad que. Pero te digo una cosa. Fue una linda época. Yo la disfruté mucho, lo pasé muy bien. Cuando uno es joven tiene no toda la energía para hacer todo y va para adelante con todo. Ahora no sé si lo haría o ¿no? que la verdad que eh, me saqué
0: la mude. Oye, yo me acuerdo que una vez tú me invitaste, ¿eh? fuimos a Reñaca, fuimos a donde estaba este, esta discoteca y me acuerdo que llegamos de día, no, no me acuerdo que fuimos en un auto, no me acuerdo bien pero era toda la noche, tú salías ahí a las 5 o 6 de la mañana de la pega y como que uno decía, ya, pues ahora vamos, vamos a algún lado y tú lo no, que
1: querías era desconectarte, porque de verdad que era, era agotador. Sí, lo que pasa es que más encima, eh, cuando tú trabajas en una discoteca, la discoteca no se parte a las 10 de la noche ni hace tiempo, hoy día a, la, a las 2 de la noche, no se está partiendo, En ese tiempo a las 10 de la noche se abría la discoteca, pero yo ya llegaba a las 7 de la tarde, porque hay que preparar todo lo que hay a de no, la, la noche, hay que, hay que calibrar pantalla, hay que entender sonido hay que armar la caseta con música todo el cuento y después a las 7 de la mañana compadre imagínate, de 7 de la tarde a 7 de la mañana a 6 de la mañana sin parar, y parado no. tú no puedes un DJ no puedes pegar no. parado me creo que el espacio era muy reducido Gracias a Dios, allá en las cálices de, 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 de Viña, eh, la caseta era bastante grande, ¿eh? la única caseta, la verdad que está ahí, siempre que se caracterizó por tener muy buena tecnología, siempre tuve lo, lo último en, en máquinas para mezclar eh, y el espacio era bien bonito, eh, pero olvídate, una cosa parado, entonces, es estar parado, de siete de la tarde a 7 de la mañana o 6 de la mañana, la espalda se queda no, hecho, te queda eh. bien
0: terrible terrible. oye bueno pero esa fue parte de, de tus inicios de cuando tú ya emprendiste pudiste generar tus propios recursos y empezaste a conocer el mundo de los derechos de autor de los cantantes de los músicos de las bandas y empezaste como a a, a transformarte empezaste a reinventarte y me acuerdo que empezaste también como, como a meterte en el mundo ya más artístico, como que empezaste a, a, a representar a algunos artistas, empezaste a vender a algunos shows. Ese proceso donde ya no estabas detrás de esa consola, sino que estabas enfrentando la industria hecha y derecha, me imagino que, que, que te tocó vivir otro tipo de experiencias, otro tipo de realidad. Y empezaste a mirar con otros ojos esta, esta nueva forma de
1: trabajar. Mira... Voy a hacer un resumen porque mi historia es más o menos larga, pero a los 17 años, cuando decidí trabajar en discotecas digamos que me llamaron para un para el globo Pepsi, que era un globo instalado por aire, ¿Ya? donde, eh, por ejemplo, se fue trabajar ahí Alfredo Letín, Carlos Figueroa, gente súper importante día en el mundo de la música, sí. y ahí compartimos una casa, estamos en, en la noche trabajando en este globo, que yo con 17 años. Nunca he puesto música en mi vida, me, llegan, me llevan a una discoteca que hay 5.000 personas adentro. Esto es un desafío que al Ahí nació la pasión y yo, es que yo, me encanta esto. Yo tocaba una canción y la gente gritaba. La verdad que es como un artista arriba del escenario. Claro. Cuando lo yo, cada cosa que hacía me la, me, me la gritaban o de alguna forma también se manifestaba que no le gustaba y en algunos cristeos por ahí también. Pues, y ahí tú tienes que improvisar y salir adelante. Nace esa pasión, y esas ganas, entro obviamente, termino de trabajar este verano con 17 años, y me llaman de la Excalibur, donde voy a trabajar los fines de semana, bueno, estaba estudiando ya, con 18, y te digo una cosa, fueron los años más lindos de mi vida, después de eso, tuve 10 años trabajando como DJ, porque después de vine al Mar me vine a inaugurar la Escalibur de Santiago. Perfecto. Hacía kilómetro no sé cuánto de acá de Panamericana, en la mínima cuarta, Ya, eh, al lado de la cuca, digamos, ahí sí. estaba la discoteca. Y también, con los piques para allá, para acá, de madrugada, de gente con neblina, porque allá se puso neblina en la noche. Bueno, la verdad es que era muy sacrificado trabajar de noche. Eh. Pero te digo una cosa, fue una época súper linda para mí, la pasé muy bien. Pero sí, pasé por una etapa donde me cuestionaba haber perdido 10 años de mi vida buscando una consola. Y dije yo, ¿será que esto.? ...me habré perdido mis 10 años de mi vida más importante... ...porque yo mientras he todo pasaba, lo pasaba bien en el Año Nuevo... ...en Fiestas Patrias, Navidad... ...yo estaba detrás de una consola entreteniendo a los demás... ...y a los 26 años, 27 años, me baja... ...a los 25, me baja esa cuestión como que... ...digo, ¿yo qué hago? Y me retiré... ...me bajó una, no una depresión, pero de alguna forma estuve tres meses... ...que no quería saber de nada... ...que estaba como planteándome qué iba a hacer en el futuro... Mira. Y, me vuelven, y me vuelven a llamar de otra discoteca En ese tiempo eh, Los DJs ganaban muy poca plata Hasta el día de hoy ganan muy poca plata Y son unas cosas que a mí Le hago entender a los empresarios Que el alma de las, de las discotecas El alma de las fiestas son los DJs Ellos claro. tienen que ganar buena plata Ellos están perjudicando su salud Por estar parados, estar luchando ahí Respirando todo el humo que tiene la discoteca En ese tiempo se fumaba dentro de la discoteca Entonces imagínate, el DJ aspiraba Todo el humo de toda la gente Claro. Además, las máquinas de efecto y todo. La verdad que cae que tu vida por un, una, una cantidad de plata que no se merece. Pero me llaman de laberinto. Me llaman de laberinto y yo no, no quiero nada, no quiero nada. ¿Cuánto vale tu trabajo? Cóbrame bien, pero dime, yo, yo quiero tenerte a ti en mi, en mi discoteca. Y te digo una cosa: voy a confesar los valores, ¿eh? porque lo, lo que empiezan a cachar un poquito puede llegar a eso. Estoy hablando de no sé cuántos años atrás ya. En ese tiempo yo vengo y les cobro 100 lucas diarias. En ese tiempo. Para que me dijeran que no. Claro. Porque no quería trabajar más, no quería trabajar como DJ. No, no, por menos de 100 mil pesos por noche y no trabajo. Dato hecho, cerrado. No lo podía creer. Oh, ahí empecé a ganar plata. Habríamos bien listado. 100 lucas por noche. O sea, si hay 800 lucas mensuales, como que nada. Pero la discoteca empezó a ir tan bien... Laberinto acá en Caricuna Máquina, que empezamos a abrir jueves, viernes, sábado, miércoles, jueves, viernes, sábado. Sí. Mieres, jueves, no. viernes sábado. Sí. y sábado, martes, jueves, viernes y sábado, todos los días. Imagínate la cantidad de plata que me pude hacer. Digo un momento en que estaba tan reventado, porque todos los días trabajar de noche tampoco es fácil, que con, llamé a un amigo que trabaja <risa> hoy día, el director de una de las radios de acá importante de este país, no voy a mencionar que no se anda, ¿Ya? y le digo yo, Necesito que compartamos día por medio claro. eh, Las noches, porque yo necesitaba descansar Y empezó a trabajar con la discoteca Y mm. imagínate, y ahí Tuve como un par de años Y llegó un momento en que La vida me llevó a que Un amigo mío eh, Productor, me llama y me dice Hay que hay un proyecto para trabajar en una compañía discográfica Y me dijeron que tú eras un experto En música, que le pegabas a esto, le pegabas a esto, bla, 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 bla. Me gustaría tenerte aquí, acá en este proyecto de Dear Music, que tiene que ver con música cumbia. Y yo, compadre, yo, yo en el laberinto, lo primero que hice es prohibir la cumbia, prohibir la bachanga, la en la la, la el laberinto. Pura música alternativa, pura, pura rock, y, el, y pura música rica en ese momento para mí, ¿cachai? Y me mandan a hacer este desafío, digamos, de trabajar en una compañía a cargo del marketing una en, un, en una compañía en un estilo musical nuevo, que sería una cumbia pop en ese tiempo, ¿Dónde estaba Rafa, Antonio Ríos, que hasta el día de hoy siguen sigue sonando. Y yo, como soy cabeza dura, digo yo, ¿sabes que Un buen desafío, vamos para el frente. Y la verdad es que hicimos un trabajo muy lindo con el equipo que teníamos en Seguido Music eh, de marketing, logramos ventas insólitas. Un millón de discos de Antonio Ríos en Chile nunca se supo porque la música tropical es mal mirada, eh, siempre como que la, la dejan de lado pero nosotros estuvimos en el ranking sobre discos de Luis Miguel, sobre discos de eh, artistas súper importantes, estuvimos primero en los rankings de, de, de venta de discos, y eh, con un éxito brutal, o sea, yo lo pasé muy bien en esa época con Líder Music, con Líder como 10 años también, 8 años, y llegó un momento en que la, la piratería empezó a consumir un poquito eh, el, 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 este negocio del mercado discográfico, y bueno yo tomé la decisión de independizarme y hermano más, más claro en el 2004
0: perfecto o sea es como es como es como si fuera un hijo tuyo finalmente esta, este emprendimiento no
1: es un hijo porque nació junto con mi hijo <risa> bueno, cuando dicen que la barriqueta viene abajo del brazo eh, no había mejor incentivo para mí eh, de la posibilidad de entregarle una vida diferente a mi hijo que haciendo mi propio negocio para lograr tener más tiempo para dedicárselo a él para poder eh, determinar cuánto es lo que quería ganar que era importante también que, que dependiera 100% de mí de mi arte, digamos ¿sí? yeah. y ahí se creó más Clever junto con un nacimiento de mi hijo en esa época y aquí llegamos, pues, amigos, 15 años 16, ya no sé cuántos 14 como 16 años de independiente, sobreviviendo en el mundo de la música aquí en Chile, que es difícil, no es fácil, este país, digamos, eh, independiente que es un país chico, eh, nosotros nos concentramos un poquito más en lo que viene de afuera, más lo que está acá en Chile, o sea, cuesta mucho, desarrollar artistas locales, cuesta mucho darle vida a estos artistas de acá en Chile, pero a mí me apasiona, me apasiona el desarrollo. O a lo mejor saldría a buscar un artista ya consagrado y decirle mira trabaja conmigo y, claro. y, y está consagrado ¿qué voy a hacer con él? ganar plata, sí, te voy a ganar plata pero tengo una cosa, a mí no me mueve el dinero a mí me mueve el desarrollo artístico claro. me enseñas a tomar las, las personas que están ahí con sueños con ganas de crecer y, y, y encaminarlos para un camino de lo que yo pienso que puede ser el correcto Entiendo, Oye, eso pero, ¿qué? De qué pasa? hablaste de tu hijo
0: eh, ¿Qué edad tiene tu hijo? Ahora 16 años 16 años Está ah, grande tu hijo no,
1: Tiene la misma edad más
0: claro. <risa> Oye, yo me acuerdo que tú me hablabas de tu hijo Cuando estabas chico y eran tus ojos Hoy día ha crecido Junto contigo <risa> Han envejecido juntos sí. ¿Qué, ¿Qué enseñanza Tú le puedes dejar a tu hijo? Así como decir, mira hijo, para adelante Tú tenés que ser O no cometer los errores que yo cometí O ¿O mira la vida de esta forma porque porque es la forma en que a uno le va, le va bien en la vida?
1: Es una, una, es una pregunta complicada, ¿sabes por qué? Porque finalmente eh, cada persona es un, un universo propio. Yo puedo de alguna forma eh, guiarlo por, por algún camino, pero las decisiones van a ser tomadas por él igual. Claro. Uno le puede decir, ¿sabes qué? Eh, esto no está correcto, esto está así y eh, buscarle algunos valores Que es Pero eso, eso se hace en la primera edad digamos, en los, De los 5 años a los 10 años Ahora en esta, edad, en esta etapa de la adolescencia Él está descubriendo muchas cosas claro. Está encontrándose con, consigo mismo está, 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 viendo, está sabiendo quién es él ¿Me bueno,
0: la, la adolescencia es una de las etapas Más complejas del ser humano eh, Nosotros vivimos una adolescencia compleja también Piensa tú que estábamos estudiando algo Que nadie... Nadie quería, a lo mejor, o nadie apostaba en que podía ser un buen camino.
1: Claro, eh, eh, por eso te digo, eh, cada época son distintas. En ese tiempo nosotros también teníamos estábamos en, en una época dictatorial, digamos, eh, y ahora a los cabros les tocó esto de la pandemia. Bueno, siempre a, a algunas personas les tocan diferentes realidades. Yo lo único que le puedo decir a mi hijo, primero que nada, que lo amo con todo mi corazón, que eh, eh, quizás no he hay, no hay, no hay, no hay hecho las cosas como él esperaba yo se lo hiciera, pero, de alguna forma, eh, decirle que, que todas las cosas que se han hecho por él, han sido con cariño. Que, no, que nunca ha habido ninguna mala intención. Si, bueno, si uno siempre se relantea si ha hecho bien las cosas por los hijos, claro. si el cabrón que salió o quiere, quiere hacer una cosa, a lo mejor no, no está de acuerdo conmigo. Yo lo único que le puedo decir a él, que... Yo se lo dije el otro día acá en mi casa, le dije... Si tú tienes una pasión por algo, acérrate a esa pasión. Porque lo más lindo de la vida, le digo es levantarte en la mañana a trabajar en tu pasión y que termina en la noche diciendo, oh, hoy trabajé y no me di cuenta y gané plata. Porque la plata también es importante, yo se lo digo, la plata, el dinero, de, de alguna forma, te, te deja tranquilidad, te, te da estabilidad, entonces, porque hay personas que de alguna forma solamente van por pasión y después se dan cuenta que no tienen cómo financiar su pasión. Claro. Pero, pero la pasión también se tiene que financiar. Entonces, le doy algunos consejos, le doy algunos tips, pero te digo una cosa, el, el toma, le mando un saludo a mi hijo Es un cabro súper inteligente, es un seco para el voleibol, ¿eh? seco, compadre, pues yo voy para allá a verlo de vez en cuando y que y, y, yo no lo puedo creer eh, Es un tipo eh, talentoso, ap apasionado, es súper cuadrado, ahora en este momento está entrenando, pero eso un está viendo usted lo va a ver solamente diferido pero está, porque estás entrenando, entrenando todos los días a pesar con cuarentena y todo, entrenando en la casa con la pared, el vecino no sé qué, qué estará diciendo ahí con tantos peletazos en la pared, pero, pero de alguna forma él sigue poniéndole porque él, él dice, bueno, si termine esto, yo quiero estar preparado para enfrentar y no me quiero lesionar. Claro. No me quiero lesionar porque si tú te quedas estático tanto tiempo, después retomáis el entrenamiento y te puedes lesionar fuerte. A cambio él ha seguido poniéndole toda la energía, toda la pasión que, que merece el voleibol y lo único que le puedo decir es que siga para adelante y que no descuide los estudios que es un importantes, importante va muy bien en el colegio no tengo nada que decir en ese sentido pero que de alguna forma que, que disfrute este, este momento de la juventud que es muy corta sí. que la disfrute más que la sufra porque cuando tú estás joven sufrís por todo por... Si te estás encontrando contigo mismo no sabés lo que está pasando alrededor tuyo que él respire se concentre en el día a día y de alguna forma diga, ¿sabes qué? Voy a disfrutar estos momentos más que cuestionarlo.
0: Bueno, es verdad lo que tú dices, Michael, porque eh, cuando uno está en la etapa de la adolescencia, yo lo veo con mis hijos, yo tengo cuatro hijos, imagínate. Eh, ellos también están pasando por, un, por, por distintas etapas según sus edades y hemos llegado muchas veces a la conversación de que a nosotros como papá nunca nadie nos enseñó a ser papá. Nosotros nos pasamos por una escuela de padres donde nos dijeran, mira, cuando tú pasas a ser un papá eh, muy bueno, eso te trae cosas positivas o cosas negativas y cuando eres un papá muy malo, muy estricto, te vas a transformar en un oro. A, a nadie, nos, nadie nos explicó cómo ser papás. Entonces, como, como eso es así, finalmente cometemos errores. Después nuestros hijos crecen, nuestros hijos se dan cuenta que nos empiezan a entender también, porque están mirando con una madurez distinta y eso nos ha ido no, no, nos ha ido afectando a ti, a mí, yo creo que a todos en general. Pensando un poco en los niños, los jóvenes que están hoy día buscando esa, esa línea a seguir, ese camino que, que, que los llena de energía y que, lo, que los vitaliza para poder, para poder decir, ya, este es mi camino, yo quiero ser artista, quiero ser músico. ¿Qué le dirías y tú, Michael, a estos jóvenes que están buscando este nuevo rumbo en el mundo de la entretención quiero ser músico ¿qué tengo que hacer?
1: Mira eh, yo soy súper esquemático que me gusta hacer como dibujo en, en las pizarras yo les diría Bien. a ellos que y me gusta también por ejemplo siempre, siempre digo esto cuando yo tengo mi cabeza desordenada yo parto ordenando mi pieza cuando yo ordeno mi pieza te empiezo a ordenar todo porque incluso encuentro papelitos encuentro detalles que a lo mejor digo oye pero que esto lo debía haber hecho antes empiezan con cosas y al ordenar tu pieza se te ordena tu cabeza. yo les diría lo primero que tienen que hacer es hacer un plan un plan a corto, mediano y largo plazo si ellos quieren hacer algo por hobby ahí, por hobby entonces que lo hagan eh, y lo disfruten lo hagan tranquilamente y, y que den lo máximo que puedan dar si lo están mirando profesionalmente ellos el dentro del plan tienen que mirarlo como negocio porque si no hay negocio, no hay entrada de dinero, ellos no pueden financiar su, su arte. Entonces tienen que saber dinero. ¿Cómo hago? ¿Cuál es la primera etapa? Esta es una etapa de inversión. Ok, para poder sacar mi producto tengo que esto, 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 esto y esto me sale tanto. Ok, la segunda etapa, ¿qué tengo que hacer? Esto, esto, esto me sale tanto. Y ahí sí se puede proyectar a largo plazo y decir, ¿sabes qué? ¿Cómo consigo estos recursos? O trabajo en otra cosa para conseguirlo para esto, o hago que esto sea negocio y ahí tienen que replantearse, digamos, ok, yo hago música, canto entonces voy a poner a alguien que me ayude a ver la posibilidad de vender mi show porque no lo puede hacer el mismo entonces ahí tienen que empezar a armar equipo y cuando empieza a armar equipo la cosa empieza a subir mucho más rápido cuando lo haces solo siempre va a descuidar muchas cosas entonces mi, mi mensaje es que Hoy día, antiguamente, hoy voy a estudiar música, hoy oh, qué terrible, hoy estudiar eh, actuación, hoy oh, qué terrible, los papás te decían al tiro. Hoy día no, hoy día no hay esos fantasmas, no están. Porque, porque hoy día tenés la posibilidad de trabajar desde la casa, con YouTube, creando tus propios contenidos, viralizando, monetizando los canales, y de ganar plata igual. Claro. Hoy día el dinero no es el problema, el, el, el dinero no es el problema, es cómo, cómo lo encuentras, cómo lo buscas.
0: Correcto.
1: El camino a recorrer para llegar a ese dinero. Eso es lo que va a falta hoy día. Entonces yo le diría que siempre hagan un esquema, un plan. Y que ese plan lo miren todos los días en su pizarra y vayan quemando las etapas que van sociando. Es este?
0: de, de cartagán.
1: Es una carta GAN pero de vida. En este claro. caso de, 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 su, de su
0: predicción. Tu pauta de vida. Oye, Michael, ¿qué? Si, si alguno de, nuestro, de, de nuestros amigos que nos, que nos siguen en la Academia para Artistas quiere ser cantante, supongamos que quiere entrar en el mundo del canto, ¿cuáles son los tres errores que no debería
1: cometer? Bueno, en, en el mundo actual, eh, donde lo digital está predominando sobre el formato físico, porque ya el formato físico está muy reducido, algunos todavía siguen vendiendo algunos vinilos y algunas cositas. Sí. Merchandise y cosas así que son El día del mundo digital Y el digital, el mundo digital Que está está digamos Liderado por Spotify en este momento Hay como 150 Más tiendas digitales donde se puede vender Tu música, claro. pero el 90% El 80% se lo lleva a Spotify el, uno, de, el, uno de los grandes errores Que comete un artista emergente es que Lanza su música a Spotify Y lanza la canción A Spotify y espera que eso sea el éxito del mundo yo les recomiendo a los artistas emergentes que el primer disco que suban a Spotify sea al menos un EP ojalá fuera un disco de 10 canciones perfecto o al menos un EP de 5, 4, 5 canciones ¿Cuánto te permite Spotify de 4 o 5 canciones, ¿para qué? para que cuando ellos hagan el marketing de las screen de, de destacado digamos con su canción, con su video con todo el video, súper importante día día. no puede lanzar una canción si no la si lanzan esta canción, cuando la gente vaya a descubrirse aquí en este Spotify, logre por lo menos tener una cantidad de canciones que escuchar y se, que, y se suscriba a, a su página y pueda ser un oyente y pueda ser un, un, una persona que está constantemente escuchando su música. Si tiene una sola canción en el, en, en el Spotify, es más probable que la gente que va, se va. Y se, se, se regresa y no vuelve más. No va a volver más porque escuchó una sola canción, no se cansó en cantar y después ya cuando tenga sus algunas vías ya los siguientes temas en el futuro pueden ser simples porque estamos en la era del single nuevamente. antiguamente había era del single ahora volvemos a la era del single claro. pero, pero como que sí, sí, no
0: lejos está Paloma Mami con un solo tema logró una posición pero,
1: pero no están así ella ya venía construyendo sus redes sociales, ella tenía una cantidad de seguidores más o menos importantes, entonces cuando ella fue descubierta por la Sony regional, digamos que fue la persona que llamó a, a, a la chica, ella ya tenía construida su comunidad. Perfecto. Entonces cuando ella, cuando ella lanzó su single, obviamente la comunidad le ayudó mucho a viralizar eso, y más encima estaba firmada por una regional que le dio todo el marketing que necesitaba y el hecho de que ya esté firmada por una multinacional automáticamente la prensa y las radios confiaron mucho en su material y obviamente logran hacer mucho más fácil.
0: Claro. Bueno, y venía también de un canal de televisión, en un programa también de talentos, que, que también ayudó, me imagino, a la viralización y, y, a, y a conocerse un poco más.
1: Bueno, sí, los, los programas de reality a muchas veces la apuntan y otras veces la erran bastante. digamos, ¿no? sí. Los artistas que sí. Finalmente, los artistas que sale en segundo o tercero en el, en el, en el ranking digamos, de su programa terminan siendo más exitosos que los que salen primero. Pero sí, finalmente, sí. En, en esto no hay fórmula. Eh, si tú quieres ser famoso, sí, aparece en programas de televisión, parándola o hace un escándalo en cualquier lado y vaya a ser famoso. Una cosa es ser famoso y otra cosa es darte a conocer por tu arte. Son dos cosas totalmente diferentes.
0: Oye, bueno, Michael, aquellos artistas que están en el mundo de la música y quieren, y quieren acercarse a un manager y quieren acercarse a una compañía discográfica, ¿cuáles son, ¿cuáles son los procesos que existen hoy día para que ese cantante sea más escuchado o, o sea el, el líder de un ranking musical de, del verano, por ejemplo? Que, por ejemplo, me imagino que hay un artista hoy día que debe estar preparándose para este verano ser el más escuchado. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen en qué sentido más ¿Cómo se logra? ¿Cómo se logra que ese, que ese, ese, ese cantante, ese grupo, sea el tema más escuchado del verano?
1: Bueno, eh, la verdad es que todo parte con, un, con una buena canción. Yo siempre les digo a los artistas eh, las canciones son como nuestros hijos. Siempre vamos a creer que son los mejores. Pero pregúntale a decirlo cómo es tu hijo. Y ahí viene, viene la realidad. Entonces me dijo, no es tan bonito como yo pensaba, es medio malcriado, entonces vale, ahí empiezan a aparecer los, los, los detalles. Yo creo que ellos tienen que abrirse un poquito y tratar de mostrar su música a expertos que les digan, oye, ¿qué te parece esta canción? Antes de lanzarla, porque estoy muy, cuando tú eres emergente, muy ansioso, quieres lanzar, 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 ¿para qué? ¿Con qué fin? ¿Con qué objetivo? Claro. Es mejor plantear la canción te das cuenta que a lo mejor le falta un problema de mezcla, la canción es muy buena, pero a lo mejor la canción no está bien interpretada en ese momento determinado, a lo mejor hay que volver a grabar la voz para que sea a lo mejor interpretada, y a lo mejor hay que masterizarla de una forma para que compita con las canciones de, 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 de afuera del extranjero, hay muchos procesos, no hay una fórmula exacta, y de ahí parte, digamos, la manera de viralizar esto. Tener un equipo de trabajo es súper importante, una persona encargada de promoción de radio, una, una persona encargada de... De gráfica de, para las redes sociales. Hoy día las redes sociales te consumen la historia, tienen que estar creando historias todos los días, porque se duran 24 horas. La gente está, les gusta las historias porque de alguna forma es como un lugar más oculto donde la gente publica claro. cosas a ellos no y la gente que se entra, Hay que aprovechar todo esto. Ahora, una fórmula no hay. Yo creo que aquí hay que atacar por todos lados simultáneamente con un equipo de trabajo: redes sociales, radio, televisión, prensa, prensa escrita, todo. Hay que hacerlo Exacto. simultáneamente. Y para eso hay que hacer un plan de marketing apropiado a la canción. Muchas veces la canción ni siquiera puede partir en radio. Si una canción, tú decís, ahí que esta canción está tan en que que vamos a partir por TikTok. Y así un plan pensando en TikTok. Y de ahí TikTok te lleva al éxito. Lo hicimos ahora con, con, con Sonido de la Costa, que es un grupo uruguayo, una canción que se llama Dame Bola, que fue lanzada en el 2017 y en un momento determinado yo hablo con mi amigo de Uruguay y digo yo sé que esta canción está muy buena para hacerla en TikTok y todo y el tipo viene y empezó a hacer un plan en TikTok y la canción un día tiene más de 100 millones de vistas en TikTok y la canción gracias a eso logró entrar a radio y se empezó a ranquear entonces no hay una fórmula una fórmula puede ser también un plan de marketing hecho en vía pública a lo mejor vengo y se me ocurre hacer un show gratuito en el parque O'Higgins y, y, y me consigo pisadores y, y por ahí parte hay una buena comunicación en la calle puede partir de muchas formas no hay un por eso lo importante es, es que busquen un equipo de trabajo alguien que le pueda planificar visionar digamos para dónde puede ir y buscar la alternativa más correcta
0: perfecto oye Mal que le ha sido muy agradable esta conversación ya estamos en la parte ya casi final no quiero dejar en el tintero lo que tú estás haciendo hoy día el trabajo minucioso, con nuevos artistas con, con, con nuevas figuras con nuevos rostros, con sabia nueva me gustaría que me hablaras un poco muy brevemente, pero pero a lo mejor eh, contándonos cuáles son tus nuevos artistas, qué nos recomiendas escuchar y que te adelantes a contarnos cuál es el regalo que nos trajiste hoy día para cerrar esta, este encuentro aquí en backstage Mira eh, hubo un
1: tiempo que yo me dediqué al booking de los artistas porque estaba más o menos mal la base discográfica. Eh, y ahora retomé ¿no? la parte de artística porque eh, la parte digital está, está funcionando y hay, hay donde poder digamos, promocionar y todo eh, actualmente estoy con cuatro artistas en la cual eh, estamos haciendo un muy lindo trabajo eh, uno de ellos se llama Ricardo Joa, Berchet es su nombre artístico es un tipo que es compositor, autor, cantante, eh, vocal coach, Que eh, tiene una academia donde hace clases de canto. Eh, y con él estamos componiendo canciones en conjunto Estamos creando canciones para su proyecto y para otros artistas también. Okay. Eh, y estamos ahora a punto de lanzar una canción, ahora el 6 de octubre, va, va a salir una canción nueva, muy buena. Eh, y bueno, y con él estamos explorando mucho la parte autorial, la parte de
0: composición
1: Perfecto Por otro lado tengo a Daswit, que, que es un tipo que le gusta la música urbana eh, Es un, un amor de persona, es un tipo muy carismático, simpático, sincero Es un tipo de verdad como persona muy agradable, eh, muy The empujador Daswit Daswit que es el regalo que le tenemos? Porque vamos a mostrar un tema de él ahora. Ah, bien, perfecto. Ya, que es una canción básicamente que se llama para la terraza, que es la que hicimos juntos. paso una idea, digamos, de llegar a la gente en cuarentena una canción que le tiene de felicidad y optimismo, sí y la posibilidad de hacer una fiesta en su terraza. Ok. Y hicimos, hicimos un videoclip eh, en tiempo de cuarentena, en, en una galpón abandonado que está acá de su casa, y, te voy ah, a velar, y todo bien. haciendo los días de Zoom fue pues la verdad que fue una linda una linda experiencia la canción anda muy bien suena en todas las radios del país eh, y ahora incluso ya me dijeron que estaba sonando en varios países más, eh, más vamos a a ver ahí te das cuenta digamos que ya la cuestión está globalizada claro está. claro y bueno ya ahora pues, va a ser una, una exclusiva porque todavía no lo informo digamos en, en redes sociales todavía no sale claro. nada Okay. Yo tengo a dos chicos de 18 años Que la verdad que La van a romper Porque son dos dos cantantes muy buenos Con un carisma impresionante Fabia joven, digamos 18 años, están, están partiendo, Uno se llama Victoria Morales Y el va a partir conmigo con Como Vicky Moore acabamos de cambiar el nombre Para darle un nombre más artístico Vicky Perfecto. Moore Y Jace Ross que Es Javier Rossel Rosselot que se llama James Ross Que ha competido en reality Ha salido un ganador en varios reality El tipo tiene, tiene un bozarrón Compone sus canciones Es un talentoso Entonces toda esta gente que está componiendo La familia clever, Estamos armando como una comunidad Donde Muy todos bien. nos estamos apoyando La canción nueva de, de, de Cher Participa ahora la suite En la próxima canción de Vicky de, de Mora de la de la, eh, participa Kendo y ahora la próxima canción que vamos a hacer vamos a hacer una canción con todos ¿no? van a participar a, a los cuatro sí, sería muy, muy bueno. es que tenemos que hacerlo nosotros eh, hay que señalar a la gente acá en Chile a los artistas eh, que no hay que ser egoísta, no hay que ser ego, egocéntrico y el ego mata a los artistas acá en Chile ningún artista no quiere compartirse con otro, no, porque no, no, no en cambio los, en, en el exterior nos están pasando por encima porque todos hacen colaboraciones con todo todos se potencian con todo, todos se invierten en todo Finalmente
0: hacen que la industria crezca. Si aquí no hay industria, no morimos. Así es. Michael, te agradezco tu tiempo. Eh, muy entretenido conocer. Ver, eso, ¿no? muy <risa> maravilloso. Yo estaba preparado. yo Tú me advertiste. Aquí voy a terminar siendo yo el entrevistador. Así es que el entrevistador. Y, y, pero no, fue un agrado. Fue muy, muy gratificante para mí volver a, a encontrarme contigo, Michael. Recibirte aquí en la Academia para Artistas, en nuestro backstage. Así es que encantado de poder volvernos a encontrar más adelante para hablar de tus nuevos emprendimientos, de tus nuevas estrellas, de tus nuevos representados. Vamos a escuchar a este regalo que nos trajiste con Da Suite y vamos a despedir el capítulo, el segundo capítulo de Backstage aquí en la Academia para Artistas. Que esté muy bien. Bueno, me... Marcelo, antes de terminar, bueno,
1: un sí. saludo a toda la gente que, que me conoce, a mis amigos, a mis amistades que están apoyándome en todo, a mi familia, a mi mamá, a mi padre... A mi hermana, a mi hermano, eh, a mi hijo, obviamente, bueno, a todo el mundo, eh, y decirle, dejarlo invitado, digamos, que a lo mejor en el futuro hagamos otra dinámica como esta, pero a lo mejor con los artistas acá. Claro, claro, claro. Con guitarra, amigo, con
0: dejemos, guitarra y cantando. Dejemoslo agendado, yo creo que la primera semana de septiembre deberíamos tener un encuentro musical contigo y con... El primero de tu lista de de ahí de representados ¿Te parece?
1: Tan pronto, ¿no? no. Muy pronto? Después, después del 18, ¿sabes por qué? Pues, bueno, cuando tú quieras Todo ¿todos septiembre lo estamos dedicando a producir Todo lo que vamos a sacar para el verano Porque no puedo ah. desconcentrarlo a ellos Bueno, está
0: bien, está bien Cuando tú quieras, nuestra casa es tu casa Así es que son bienvenidos todos Muy agradable nuevamente, me despido otra vez y nos vemos en un próximo capítulo de, de, de acá en la Academia para Artistas, el backstage detrás del escenario. Que estés muy bien. Gracias por todo. Chao, chao. Bien, y este fue el capítulo de hoy día. Vamos a ver a nuestro amigo Da Suite para dar el cierre a esta nueva versión de backstage aquí en la academia para artistas.
1: en el año 10.000 un nuevo balance arroja que el 95%
0: de la población mundial ha padecido con el conocido virus COVID-19 que hizo su aparición en el año 2020 y desde ese entonces han sido uno tras otro los intentos de
1: médicos y científicos a través de las décadas
0: la mutación la de luz. este virus no permite que hoy en día dos personas estén a menos de 50 metros de distancia
1: puesto que el virus se reactiva y se vuelve altamente mortal. Lo vamos a resolver video llamada para tu amiga Y dile que la que Que tú te vas para la terraza Y esto se va a encender Ven, prendete, ven, prendete, Motívate, motívate me remuévelo, me Fuego, 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 fuego fue. Esto se va a encender Oye, más clever Que comience la fiesta Zumba de Lion que ya me está pegando. Sí, sí, ya me veo Me pega la nota, me pega se me pasa, si tú quieres salir, tírate pa' la terraza. Me pega la nota, me pega se me pasa, si tú quieres salir, tírate pa' la terraza.
0: Oh, my girl, la ya. a las seis de correr a verla, si no se aguanta, mejor que vengan. Que de la una a las cinco retumba la casa. si quieres vacilar, tírate pa' la terraza. De la
1: una a las cinco retumba la casa. si quieres vacilar, tírate pa la terraza. Clever, que comience la fiesta Zumba de Lion, sexy Jolly. Así que baby, pesca par de trago, agarra tu cartera, el celular y algo para fumar. Que en la terraza la
0: fiesta va a empezar. <risa>
1: Que ya me está pegando. Sí sí ya me pegó. me pega la nota, me pega y se me pasa. Si tú quieres salir, tírate pa la terraza. Me pega la nota, me pega y se me pasa. Si tú quieres salir, tírate para la terraza. Tírate la terraza, tírate la terraza, tírate para la tírate pa la terraza. Si tú quieres salir, tírate pa la terraza.